0: Der blev vist flotte biler, hurtige biler og store biler frem til dette års Danmarks hurtigste bil, som er Danmarks største bilfestival, og så blev der også branden helt masse gummi af på vejene. Men øh, politiet var også massivt til stede, og der blev øh, konfiskeret biler, beslaglagt biler, og så blev der øh, uddelt øh, bøder på kryds og tværs. Den ene bøde blev øh, givet til øh, Kajn, øh, som jeg har et øh, billede af her, der sidder i sin bil, og hun fik en bøde, fordi at der var et klistermærke i hendes forrude.
1: Ja, og altså, hvis man måske bare lige skal stoppe op og studse en gang over, at der er et organiseret bilevent, Mm-hmm. Hvor politiet trupper frem og, og altså, konfiskerer øh, biler til stede. Det, det, det lyder meget underligt, synes jeg.
0: Ja, det, hele. Altså, det, er jo, det er jo netop det, de har prøvet. Det er at lave et organiseret gaderæs kan man sige. Mm. Hvor bilentusiaster øh, mødes. Og øh, Kein her, som vi har et billede af i hendes bil. Hun er sådan set bare frivillig på festivalen, men hun fik den her bøde på 1000 kroner. Det hører vi mere om senere i programmet.
1: Ja. Så øh, er det også syv øh, år siden, at alle danskere fandt ud af, at man kunne snyde med udbytteskat, og at øh, der var blevet ud penge ud af statskassen. Og nu er Sanjay Shah en af dem, der stod for øh, en rigtig stor del af, af den her store øh, luns penge. Af, hvad hedder det statskassen, der blev suget. Øh, jeg tror, han stod for omkring 9 milliarder øh, kroner ud af de 12,7, der blev opgjort til i alt. Øh, han, er, han er blevet anholdt I i Abu Dhabi, men om han nogensinde bliver udleveret, det er vi lidt i tvivl om her på redaktionen, og vi kommer til at tale med Danmarks ambassadør i Abu Dhabi lidt senere for at høre, hvad udsigterne egentlig er til, at der rent faktisk sker noget.
0: Ja, vi har ventet længe nu, men måske kommer vi til at vente endnu længere. Så har vi talt lidt om sagsbehandlingstider her på Donnerporten. Det lyder jo ekstremt kedeligt, men det handler om folk, der venter på, at deres gerningsmand rent faktisk kommer for en dommer. Mm. Og så handler det om folk, der sidder varetægtsfængslet nærmest i evighed. Vi starter en ny miniserie i dag, og det handler om Silans, Silas Lund som blev øh, overfaldet øh, på en bytur øh, i 2018, og øh, det øh, gik sådan her.
2: Det kom jo også meget pludseligt, altså næsten som et chok, da det der sker, fordi jeg netop ikke aner, at han, altså han ser jo så rolig ud, og, og der er ikke nogen tegn på, at han, han skulle finde på at gøre sådan. noget. Så, så kigger han på mig, og så ligger han mig bare pludselig en skalle. med min næse. Jeg høre et stort knæk, hvor jeg så efterfølgende bliver helt nok out, altså det sort en smule for øjnene.
0: Ja, og det var Silas Lund, vi hører fortælle her, og det er så startskud på et meget, meget langt forløb, som han bliver udsat for, og så endte det hele ud på en måde, som var meget overraskende for ham, og det er så blevet til den her lille miniserie hos os, som vi hører første afsnit af senere i programmet.
1: Og så kommer vi til at fortsætte med øh, at samle så meget genanalyseret empiri, vi kan, til den nye handlingsplan mod øh, vold i nære relationer. Og i dag der kommer vi til at fokus på partnerdrab med direktøren for organisationen, Danner.
0: Mm-hmm.
1: Der er en del fra programmet, jeg synes, vi skal øh, komme i gang med dagens udgave af Døgnaporten.
0: Politiet hets mod deltagere til årets Danmarks hurtigste arrangement i Padborg her i weekenden. Det mener både arrangører af den her festival, kan man vel kalde det, og så rigtig mange deltagere, det har vi set rundt omkring på sociale medier. Den ene bøde, der blev givet, den blev givet for det her klistermærke i en forråd. Ken Egtved, du er medarrangør af Danmarks hurtigste bil, og det her klistermærke, det er jo en historie, du har givet til os. Kan du ikke lige fortælle, øh, hvad historien bag øh, klistermærket er?
3: Hej med jer. Jo, det kan jeg. Æm, vi, øh, vi starter som, som sagt ud torsdag med at, at begynde at lukke gæster ind til, til DHB. Og øh, det, var, øh, det var politiet godt klar over, at de allerede skulle være på pletten der. Så, øh, så en af vores medarrangører, en nydelig dame, der hedder Karen, 70 år i en tre år gammel bil, Jamen, øh, hun kører ind på pladsen, og altså, bilen er fuldstændig pinlig standard. Den er, den er som den forlodet fabrikken, og du tror, den er en Hyundai eller sådan en lille, lille bil. Og øh, hun, øh, hun står så ind og, og sammen med security-folkene, så putter de en security, står der på streameren, putter de i toppen af hendes forrude, og så joker de lidt med hende og siger, så Karin, så kan du holde alle de unge i, i hjørne og køre rundt og holde et øje med dem.
1: Og, og, hvor, stort og det var, der, jeg, hvor stort er det her klistermærke?
3: Den er måske, det ved jeg ikke. 10, 10 cm høj, eller sådan noget.
0: Ja, vi, vi står faktisk med et billede af det her, og det, det sidder sådan øverst i Karins ø, forrude, med sådan ja, en hvid skrift. Helt i toppen. Ja,
3: det sidder helt oppe i toppen, og, og, og det sidder meget længere op, end hvis hun for eksempel havde sine sko- ø, solskærme nede. Mm. Det, ikke, det her er også et billede af, at, at hvis solskærmen er slået ned, jamen, så, så er den meget længere ned end selve skriften.
0: Ja, det har så, vi Så, mindre
3: hun, skal, så mindre hun skal køre og holde øje med fly i trafikken, jamen, så sidder det ikke i hendes, ø, hendes synsvinkel. Øhm, men i hvert fald, så, øh, så vælger politiet, så der, fordi hun kører så ud fra pladsen igen, fordi hun skal hjem og hente noget. Så øh, møder hun politiet på vej ud, og så giver det hende bøde på 2.000 kroner, samt en synsindkaldelse har hun nu også fået. Øh, ekstraordinært synsindkaldelse, for, fordi bilen skal til syn, fordi den var jo ikke være lovlig.
0: Ja, jeg står og jo med øh, den her synsindkaldelse, som du har sendt ja. til os, og der kan man se, at de skriver, at baggrunden for, at hendes køretøj skal til syn, det er simpelthen på grund af det her øh, udsyn. Øh, der har ja. været, eller manglende udsyn, som de mener, der ja. har været.
2: Og... Ja. Og, altså,
3: og, og hun spurgte jo, om hun ikke kunne få lov til at pille den af derhenne. Øh, men altså, nu, det, nu er hun øh, en 70-årig dame, så jeg ved ikke lige, hvor god en negle hun havde. Men altså, i hvert fald, så spurgte hun, om hun lige kunne lov, få lov til at pille den af, lige så snart hun kom hen på pladsen igen. Det kunne hun absolut ikke. Så der var ikke noget at gøre. Det var bare en, en stor bøde og så en synsindkaldelse på grund af en, en lille gimmick. Altså, og, og på grund af noget, der ikke er, er farligt overhovedet.
1: Og æh, Ken, altså, der var æh, 466 sigtelser den her dag i Padborg ja. æh, til, ja. under det her Danmarks Fortøste Bil arrangement. Æh, ja. Når man hører det her, så kan man jo godt få en følelse af, at politiet de har virkelig været ude med riven. Altså, de nærmest driver hets mod jeres arrangement. Ja, men det gjorde de. og, og, det gjorde og deltagerne. De, og jeg vil, jeg vil våge. Gør de det?
3: Ja, og jeg vil våge. ja, det gør de. Og jeg vil våge at påstå, at 400 ud af de bøder der, det er, det er for noget lignende. Altså vi har flere... Øh, flere ting, som er, er ganske små forsigelser som ja, det er så fuldstændig vanvittigt. At de Hvad kan det være det? for nogle små ting? Jamen, det kunne være, at øh, der er en, der har en, øh, en forkert dækstørrelse på, han, øh, på bilen, eller at der var en, øh, en kabel, der gik ind i bilen, som ikke havde en gummi rundt om. Øh, Altså, det er nogle ting, som man normalt overhovedet ikke vil give bøder for, men fordi det er DHB, og fordi at vi er et jagtet folkefærd, os der godt vil biler, så skal biler, så, så skal de komme efter os. Og de har gjort det alle år til DHB. De sidste 10 år, der har de, der har de mødt talstærkt op til, ved indgangen til DHB hvert eneste år. Og det bliver værre og værre. Altså, den, den hæt, de kører mod de her biltræf, det bliver værre og værre. Jeg skal lige understrege, at en bil i uforsvarlig stand, og den er ulovlig. Så skal der dels bøder ud. Det er vi alle sammen enige om. Men når de begynder at gøre sådan noget, som de gør her, så synes jeg altså ikke... Øh... Politiet i min verden, der, de, er, de er til for at servicere og beskytte folket. Og det skal de træde til, når de ser noget farligt eller ulovligt. Det, de gør her, det er simpelthen pinligt. Altså, jeg, 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 vil, jeg vil være pinlig over at være trafikbetjent, hvis det var mig.
1: Men, Ken, ikke ved, hvorfor, hvorfor tror du, at de har drevet hedgemoder i de sidste 10 år? Hvad, hvad er det, der gør, at, at de det er efter
3: det er fordi, de, det, jeg, jeg troede faktisk, det var løgn, men det er simpelthen fordi, de mangler, eller det, 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 det ved ikke, om de mangler, men det er, for, det er så nemt at få penge i kassen. Det er så nemt. Hvad? Altså, de, de, de ved, hvis de skal stå ude på gaden og få de her bøder her krasset ind ud på gaden og fange bilerne en af gangen, jamen det vil jo tage dem rigtig lang tid og rigtig mange ressourcer. Bum, så kommer de lige ud til det her. Bum, hvad siger du, 450 bøder og på tre dage.
1: Men, men hva, hva, hvor, hvad baserer du det på, at det derfor?
3: Jamen, de mangler penge i statskassen jo. Altså, kan jeg da absolut ikke se, hvorfor de skulle det. Så er der nogen, der siger, jamen, vi er nødt til at have de her farlige biler væk fra vejene, fordi se nu, at der var en politibetjent, der blev kørt ihjel, øh, eller hvad det var for noget over i København for nogle måneder siden. Jo, jo, men så skulle vi måske kigge lidt på, hvem der sidder bag rettet, i stedet for at kigge på bilerne. Det er der problemet ligger. Så er der lige pludselig noget integration, vi skal i gang med, i stedet for at kigge på bilerne.
0: Der har jo været også en del af de her 466 sigtelser, som øh, handler om, øh, at man har overtrådt øh, fartgrænserne. Øh, og så er der de her 101 sager med fejl og mangler. Altså, er der ligesom en forskel på, hvad du synes, der er færre, politiet griber ind i, og hvor bagatellgrænsen ligesom? For jeg går ud fra, at du tænker, der er noget af det, der er færre, de ligesom træder, øh, skrider ind over
3: selvfølgelig skal de træde ind overfor, når de ser noget, og vi vil hjertens gerne have, at de holder det, når for eksempel folk skal væk derfra, så de kan tage alkoholtest og så videre, og give dem bøde og tage kørekortet, hvis de har alkohol i blodet. Det synes jeg er helt fair, mm-hmm. men altså, der skal være en bakatelgrænse. Men det, de gør, det er for eksempel det med klistemærket. Jamen, det, de har lov til, de har lov hjemme til at give hende en bøde for det, men, men er det rigtigt, det de gør? Vi skal lige huske på... Der er noget, der hedder lovligt og ulovligt, og så er der noget, der hedder rigtigt og forkert,
0: mm.
3: og så kaldt retfærdigt og uretfærdigt.
0: For at komme det lidt nærmere, det her med, hvad der er færre, ligesom øh, sigter for, og hvad du synes, der ligesom er over grænsen, hvad med de her biler, som er blevet justeret på, på den ene eller den anden måde, det, det kan jo være i, i øh, variere meget, men øh, burde de holde sig fra at, øh, øh, at kigge på dem og ind, eventuelt indkalde dem til syn?
3: Altså, nu går det jo, lige nu der går det rigtig rigtig meget op i miljø. Så de går rigtig meget op i, hvilke biler, der har et øh, original udstødningssystem på, osv. Og, 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 og det er da også fint nok, at vi skal da passe på jorden, vi skal da passe på klimaet. Men jeg kan bare ikke lade være med at ryste på hovedet af, at nede i Indien og Kina, og hvor har vi ikke alt... Der læser de bare affald ned i floderne Og hjem der står vi og sorterer i syv forskellige skraldespande og begynder nu at gå efter bilerne, fordi de har en anden sportspot på, eller fordi deres katalysator eller partikelskilder ikke er helt i orden. Og sådan nogle ting. Altså, det er, vi, vi er gået for langt over i den anden grøft. Vi skal, vi skal, det skal være fornuft. Jeg skal være fornuftig i det. Det er nu, helt nu, ud af proportioner, det her.
1: Mm. Men helt klart, men nu er, det, det er også svært for det danske politi at gøre noget ved, hvad, hvad, hvad der sker over i Indien. Men øh, i, altså, i forhold til det her, det, det, jeg tror måske Nå, ikke nogen er i tvivl om, at du øh, mener, at politiet de, de går alt for vidt i det her. Men hvad betyder det egentlig for, for et arrangement som jeres, at øh, politiet kan, de betyder, opfører det, sig på det, den her det, måde angiveligt?
3: Det, det kan vi jo se. Altså, for, for mange år siden der var der... 15.000 15. til, til DHB. Og lige nu der har vi måske været 6.000. Det, og det er simpelthen, folk, de tør ikke at komme. En del af DHB, det er, at man kommer ned og viser sin bil. Og så kan der godt være, at gevind den lige er en centimeter længere ned, end den plejer at være, fordi bil den lige skal se lidt ekstra lækker ud til lige netop den her weekend, som er den absolut fedeste weekend i hele året for, for, for bilfolket. Jamen, hvorfor skal man så straffe sådan for det?
4: Mm. Altså,
3: og så er der jo rigtig mange i år, der har holdt sig væk, fordi de, de, de ved, at politiet simpelthen... Øh, der, der har været folk, der, der, har været folk der, der er blevet kommenteret, og måske endda fået en bøde for ikke at have hvide dutter på sine nummerpladeskruer. Der har været folk, der måske har fået en bøde for at have en vunderbarm hængende i bagspejlet. Det er i hvert fald det, vi har hørt, og, og vi har så stadigvæk bedt om, 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 at de skal sende bøden til os, så vi kan se, om, om det er rigtigt eller forkert. Okay. Men, men det er sådan nogle ting, altså, ting, de er gået op i.
0: Hvad hedder det? Kan ikke ved? Jeg har hørt fra min lillebror, som også er en såkaldt bilentusiast, at det det måske kan risikere og medføre, det er, at folk tyrer til de her ulovlige, altså under radaren, biltræf, og så at man... Yeah. Er, er det noget, du yeah, også har 100%. hørt?
3: Altså, vi, har, vi har kæmpet, nu er der nu, er vi en del, der kæmper for at få... De her unge gader reser væk fra, fra gaden og ind på øh, sikre baner og få reset af under, under lovlige forhold. Og når vi så holder sådan noget som det her, hvor folk rigtig kan komme ind og få reset af på baner under lovlige forhold med forsikring, hele pivtøjet. Jamen, hvad sker der så? Så kører politiet sådan hæt på, så, øh, så, så folk bliver væk. Og så, så, jamen, hvad sker der så? så, så reser de ud på, på, på gaderne igen. Altså, det er simpelthen så dobbeltmort meget så dumt, som noget, det kan være
0: kan ægte ved tak fordi at du vil øh, give kritikken videre her i øh, programmet du medarrangerer Danmarks hurtigste bil og vi prøver øh, selvfølgelig at få et interview med Sydsydsjællands politi så de også kan få lov at svare på den her kritik.
1: Vi skal helt tilbage til 2015 hvor begrebet udbytteskat det blev normaliseret. Der er milliarder, som er strømmet ud af den danske statskasse, fordi nogle personer, afhængig af hvordan man ser på det, enten fandt en rigtig smart, lovlig skattefinde, eller revsød den danske stat gennem skattesvindel. Sanjay Shah, han blev ansigtet på den her svindel, i det han øh, angiveligt har stået for at, at tjene altså et næsten tosiffret milliardbeløb på den her finte. I, og øh, han har så vidt vedes øh, ledet i bedste velgående i emiraterne lige siden, indtil for ganske nyligt. Og Frans Michael Melvin, Danmarks ambassadør i Abu Dhabi, velkommen til. Ja, tusind tak. Jeg håber, lyden er god. Den er, ved du hvad, den er, den er død god. Hvordan, lad mig lige starte med at høre dig. For det første, det lyder som om, du har os tændt i radio måske. Hvis du kan slukke for den. Hvis ikke, så er der et eller andet med forbindelsen. Men hvordan lykkedes det at tilfange fange tage Han
5: har været under observationen af, af de myndigheder, over et stykke tid har de været ude at sige, og han blev arresteret i sit eget hjem. Og efter det, som vi har fået oplyst, så fulgte han frivilligt med politiet, da de kom for at hente ham. Mm.
1: Det er syv år siden, vi lader den navn at kende. Hvorfor bliver han først anholdt nu?
5: Der er jo en ting, der skal ske, inden man kan skride til anholdelse. For den sags skyld både i, i Danmark og, og her i emiraterne, og det er, at man skal have samlet bevismaterialet ind først. Der er en utrolig kompleks sag, der spænder over adskillige kontinenter og, og et stort netværk, som Jair Nazar jo opbyggede for at kunne øh, gøre det, som, som han nu er anklaget for. Øh, og, øh, og det betyder at det tog rigtig lang tid før man kunne rejse en sag i Danmark. Øh, det skete så sidste år. Og på baggrund af øh, en dansk øh, dommerkendelse kunne man så begynde at bede øh, om udlevering fra emiraterne, hvor vi vidste, at han opholdt sig.
0: Altså alle jubler jo over den her øh, retsforfølgelse, han nu står overfor i Danmark, men er det overhovedet 100% sikkert, at han bliver udleveret?
5: I første omgang så er anholdelsen sejr for, for, for Danmark øh, og alle danske addider, hvis jeg må sige det sådan. Æ, men det er klart, at han er jo ikke i Danmark endnu, øh, så øh, vi må håbe på, at det øh, de emoratiske domstole går med til, at han udleveres til Danmark, hvis han modsætter sig. Der er også mulighed for, at han accepterer udleveringen. Så kommer han selvfølgelig hurtigt til Danmark, og så kan han blive fuldt der. Men i første omgang om så er der også nogle retssikkerhedsgarantier for ham. Og derfor så må vi afvente, at retssystemet kører sin slagende vej her i Amageraterne.
0: Det, det sidste der, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår. Hvad, hvad mener du med, at han også har nogle retsgarantier, og derfor må vi lige afvente os se?
5: Det er jo fordi, at, at vi vil jo heller ikke i Danmark udleverer vi jo heller ikke nogen til retsfølning i udlandet udenvidere, der skal jo også øh, en domstol henover, før man beslutter sig for at udlevere og det samme gælder her. Så, så øh, hvis han modsætter sig udlevering, altså ikke frivilligt tager til Danmark, øh, så vil han øh, blive stillet for en dommer, og så skal dommeren afgøre, om der er bevis nok til, at han kan udleveres.
1: Kan du måske komme lidt mere ind på, hvad er egentlig processen herfra?
5: Ja, altså i første omgang så er han blevet arresteret og sidder nu fængslet i Dubai. Så skal han tage stilling til, om han frivilligt vil tage til Danmark eller ej. Det har vi ikke hørt om, om han har sagt noget om. Hvis han modsætter sig udlevering, så vil han blive stillet for en dommer. Det vil ske forholdsvis hurtigt. Dommeren skal så tage stilling til, om udlevering eller ikke udlevering. Den afgørelse kan ankes af begge parter. Det vil sige, hvis dommeren beslutter sig for at udlevere, så kan Shahne Char anke. Og hvis dommeren beslutter sig for ikke at udlevere, jamen så kan anklagemyndigheden anke. Og så går den videre til det ameratiske Og der er 30 dage til at anke fra begge sider. Og det betyder, at hvis man tager hele processen igennem inklusiv behandling i højesteret, jamen så kan der godt gå 4 til seks måneder, før vi ser jean i Danmark.
1: Okay, så der er ret meget potentielt set, som ligger på øh, skuldrene af øh, emiraternes retssystem. at det et retssystem, vi, vi kan, altså ikke, jeg vil ikke stole på, er måske ikke rigtigt sagt, eller det er så meget sagt, men er ja, et retssystem, som vi med vores standarder i Danmark kan øh, sætte vores lid til?
5: Nu er Danmark jo nummer et på uh, Rule of Law-listen, uh, så uh, alle andre lande er Danmark. Uh, men, men hvis vi ser mere globalt på det, så ligger uh, Emiraternes, jeg tror, omkring uh, plads nummer 37 på Rule of Law-listen. Uh, og der er enkelte europæiske lande, der også ligger sige, på det leje. Uh, uh, Rumænien og... Jeg tror Italien og et par andre lande, som også ligger deromkring. Så det er jo ikke et retssystem, der er håbløst. Og det er et land, som har prøvet på at bevæge sig op på Rule of Law-listen meget systematisk. Men det er klart, at det er ikke set helt sammenlignet som dansk system. Omvendt så må vi også tro på, at eftersom de er skrevet til anholdelse, så er det fordi Anklagemyndigheden og både føderalt og øh, i Dubai, anser, at en udlevering er sandsynlig.
0: Og hvis nu du, øh, Frans Michael øh, Melbin, skulle beskrive øh, Sanjay Shah, hvad er han så øh, for en mand?
5: Jeg har jo ikke haft meget direkte øh, at gøre med Sanjay Shah så, så det må jeg faktisk overlade til, til andre at beskrive, men hvis man kigger på, hvad, hvad det er for en, en øh, sag, vi har at gøre med, så er det jo en, en sag, der har krævet et ganske stort forarbejde i form af opbygning af det her netværk og en planlægning af, hvordan man ved at, at sende penge og øh, aktiehandler fra den ene bank til den anden og på tværs af kontinenter og benytte af forskellige tidszoner, jeg ved ikke hvad, øh, så har kunne, kunne gennemføre det her. Så det er jo en mand, der har en visstans for, for planlægning og planlægning. opsætning af de her processer, og og han har jo en baggrund i finansverdenen, som gjorde, at det var muligt for ham at regne ud, hvordan det lige skulle gøres, så så man kunne give det indtryk af, at at han havde ret til et et kæmpe beløb til at i tilbagebetage de udbytte beskæftning.
1: Frans Michael, har han egentlig en, altså har han mere interesse i at blive retsfuldt i Danmark, end han vil have i i Abu Dhabi. Øhm, nu kender jeg ikke så meget heller til fængselsystemet Altså Er der, er der egentlig en, en bonus at hente i at se frem til at sidde inde i et skandinavisk fængsel frem for et i Emiraterne, hvis det når dertil?
5: Altså, jeg tror lidt ligesom med, med vores placering som nummer et på Rule of lovlisten, øh, så er Danmark jo formentlig også et af de bedste steder i verden at sidde i fængsel, hvis det nu endelig skal være. Ikke fordi jeg tror, der er nogen, der nyder at sidde i fængsel, men øh, det er klart, at fængselsforholdene her er heller ikke sammenlignende med fængselsforholdene i Danmark, og øh, jeg er da i tvivl om, hvor jeg selv ville foretrække at sidde, hvis det nu sådan skulle ske. Så øh, det er aldrig rart at sidde i fængsel. Men Danmark er jo på mange måder et, et land, hvor det er mere trygt og, og sikker at sidde i fængsel, eller være på hospitalet, eller være i retssystemet.
1: Ud fra dit kendskab til, til sager som den her, og så også den er specifik, tror du, han bliver udleveret til Danmark så i løbet af de næste, de næste halve år?
5: Jeg vil ikke begynde at gætte på det, men det, jeg kan sige om det, det er, at øh, vi ved, at de ameratiske myndigheder tror på, at det kan lade sig gøre, fordi ellers havde de jo ikke startet sagen. Ligesom når vores egen anklagemyndighed gik til domstolene med, med deres fængselsbegæring sidste år, så var det jo, fordi man mente, at sagen var stærk nok til, at, at det kunne lade sig gøre. Og, og det skete jo også, så og Sanya Sharpe blev fængslet i Ascensia, som det så smukt hedder, i Danmark, når man ikke er fat på manden. Og på samme måde, så må vi jo tro på, at sagen, set fra emiratisk side, er så solid med henblik på udlevering, at det også vil føre til, at han rent faktisk bliver udleveret. Så jeg tillader mig at være håbefuld på den baggrund. Hmm.
1: Vi krydser fingre. Frans Michael Melvin, Danmarks ambassadør i Abu Dhabi. Tusind tak, fordi du vil være
0: med. Jakob, her på Donnerporten har vi jo på det seneste talt med flere, som oplever ekstremt lange sagsbehandlingstider i vores retssystem. Vi har blandt andet talt med Søren Underbær Svendsen, som er blevet banket af mindst otte FCK-fans og mormor Anne til et barn i den her pædagogssag. Og det er jo sager, der strækker sig, altså ventetider på halvandet års tid. Og jeg må bare ærligt indrømmer, at når jeg hører om det her, så synes jeg, det er helt absurd, at det kan finde sted i Danmark.
1: Og... Det, er også, det er jo også noget, der rammer, rammer retsfølelsen, at, at der er nogen, som, som kan sidde inden så lang tid, og så også typisk øh, kan få en form for strafferabat, fordi at, at der går så lang tid, hvor de er varetægtsfængslet uden at blive for en dommer. Plus... Altså, man kunne bare sige, at altså, det er det, som vi talte om. Mm. Det er som ja. tagespændingstid, man ja. kan sige at omkring de syv år nu. Ikke? Det, det må trække lidt op i kæmpen. Plus, at
0: der bliver sådan et helt øh, praktisk problem, øh, som går ud over sagerne, det er det her med, hvor meget kan vidne og huske efter halvandet år, når mm. de skal ind. Øhm, ja, og i sidste måned, så kommer statsrevisorerne så også med den her kritik, øh, fordi hverken domstolene eller justitsministeriet har fået gjort de her sagsbehandlingstider øh, ved øh, byretterne øh, kortere. Altså, der er 196,5 dages sagsbehandlingstid i gennemsnit. Nå, men en af de første, der stod frem og talte om problemet, det er Silas Lund, øh, og ham har vores kollega Emma vinkel interviewet, og det er så blevet til den her øh, lille miniserie, Øh, som vi spiller første afsnit af i dag. Øh, Silas Lund, han er forsikringsrådgiver, og han er 23 år gammel. Og ja, i 2018, så var han udsat for et øh, voldeligt overfald. Øh, han ventede i over 500 dage, før han sag kom fra den.
2: Det kom jo også meget pludseligt, altså næsten som et chok, da der sker, fordi jeg netop ikke aner, at han, altså han ser jo så rolig ud, og, og der er ikke nogen tegn på, at han, han skulle finde på at gøre sådan noget. Så, så kigger han på mig, og så nikker han mig bare pludselig en næse, min, min, Jeg kunne høre et stort knæk, hvor jeg så efterfølgende bliver helt knocked Så altså, Det sorter en smule for øjnene.
6: Sæles Lund han var taget ud i byen i København. Det var midt om natten, den 29. marts 2018, og den her nat, der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund ved ikke hvorfor at der sker det her overfald, og han ved heller ikke på det her tidspunkt han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage får Silas Lund ingenting at vide, hverken om politiets arbejde, om der er rejsen siklelse og heller ikke om hans gerningsmand render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk til stor overraskelse for Silas Lund. Du lytter til miniserien Silas voldsmand fik strafferbat på 24-7. Og i den her miniserie, der fortæller Silas Lund altså sin historie om, hvordan han har mistet sin tiltro til systemet. Vi starter historien ved dag 1, og det er altså den her nat, hvor Silas Lund han bliver slået ned.
2: Jeg mener vist nok, det var en fredag. Jeg var egentlig bare sammen med nogle af mine venner. Tre-fire kammerater. Fire rigtig gode drengevenner. Og det var planen, at det skulle være en stille rolig bytur. Vi skulle ud og hygge os. Det var jo sent, at det skete efterfølgende klokken 4 om natten. Så vi har været ude længe og hygge os. Vi var på natklub. Tror jeg tror, det hed Hive. Hive var vi på. Hvor vi så efterfølgende var der til klokken 2. Og så tager vi ind mod Goddersgade. Hvor at overfaldet så sker senere hen. Ikke? Så vi ind inde på Goddersgade i... Godt og vel to timer fra klokken 2 til klokken 4. Jamen vi havde, vi havde egentlig et, et, et bord på den her natklub den aften her, hvor, at, øh, hvor vi havde en, en del alkohol til rådighed. Der stod vi egentlig bare også fire og hyggede os med det. Bare var så efterfølgende nede og dansede en smule. Men da klokken så to så, så tænkte vi, at ah, nu har vi ikke lyst til at være der længere. Det er der, ved, ved en to-tiden vi to tiden blev enige om at ja, tage videre på, på noget bar. Og så bevæger vi os på godt og skade. Der var vi inde på en bar. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hed, for fordi vi var, rundt, vi var rundt to forskellige steder. Mener det ene var. Hvad hedder den? Albehytten. Ja, Albehytten var det. Så der hyggede vi bare i selv Rolige to timer. Jeg havde nogle kammerater, som stadig var på gør sig ude for at trække noget luft. Og det, 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 så der, det, det sker efterfølgende, for der møder jeg en pige, som jeg kender, og mine hilser på. Og der er klokken jo der 4.95 næsten, da det her det, det sker. Og den kender jeg gennem en tidligere folkeskole. Det er så hendes veninde, som jeg har mødt hende mange gange til forskellige sammenkomster. Jeg møder hende egentlig sammen med den her øh, gerningsmand, kan man sige, ikke? Som, som hun kommer ud med. Men jeg kan huske, at jeg kommer ud sammen med, sammen med pigen her vedkommende, ikke? Som, som jeg egentlig hilser på og snakker lidt med. Og han står egentlig bare stille ved siden af. Og, og der jeg først mødte ham, så hilste vi bare på en anden gang af en hånd. Og det var egentlig den eneste udveksling, der var over der. Og så hilste jeg egentlig bare på hende der. Og efterfølgende, så, så spørger han så, om hun ikke hun har lyst til at komme med på McDonald's videre, fordi jeg vil egentlig gerne hjem herfra. Jamen, så siger hun, at det, det vil hun gerne. Hun vil gerne være videre på McDonald's. Og så skal hun så lige ind på toilettet, åbenbart, på, på baren inden, hvor jeg så står alene med, med gerningsmanden, så at sige, ikke? Og han virkede egentlig meget flink ud til da jeg mødte ham, så jeg havde ingen tanker om, at han ville kunne finde på at gøre sådan noget. Han er lidt sætbygget. Han er ikke forholdsvis høj. I vil skyde på 1,80. Meget normalt, ikke? Han virker faktisk ikke påvirket overhovedet, selvom det så efterfølgende viste sig, at det var han. Men, men på det tidspunkt, da jeg mødte ham, så, så anede jeg ikke, at han, at han, ja, han så slet ikke påvirket overhovedet. Han lignede en helt normal fyr. Det kom jo også meget pludseligt, altså næsten som et chok, da det sker, fordi jeg netop ikke aner, at han, altså han ser jo så rolig ud, og, og der er ikke nogen tegn på, at han, han skulle finde på at gøre sådan. noget. Så da hun går ind på toilettet, så kigger han på mig, og så ligger han mig bare pludselig en skæld. Jeg ser det på et splitsekund, at han drejer hovedet over mig og bare giver gi- til, kan man sige, ikke ellers. Men jeg når ikke at tænke noget over hovedet, det skete på et splitsekund, men jeg ser det ske. Og efterfølgende så sortner det bare. Må jeg så efterfølgende, hvad kan man sige, bliver helt knocked out, så altså det sortner en smule for øjnene. Og så nikker, eller så slår han mig to gange i ansigt efterfølgende. Ikke? Og jeg får så, så at vide, at han åbenbart skulle have sparket til mig, men det, det er ikke noget, som jeg har... Øh, hvad har anet i den situation efterfølgende? Og det gjorde rigtig ondt, kan jeg huske. Min næse, jeg kunne høre et stort knæk, øhm, som jeg så ikke ved, hvad er på det tidspunkt, det sker. Men efterfølgende, det tog jo 5-10 sekunder, så var det helt afsluttet. Så kan jeg mærke, at den er helt gav med min næse. Den er, ja, er fuldstændig ud af Og slet ikke at tænke noget, der går der ingen tanker gennem mit hoved på det tidspunkt. Jeg tager ligesom bare imod de her slag. Og når kun efterfølgende at tænke, hold op, det var da godt nok voldsomt, for jeg ser ham løbe væk efterfølgende. Og altså, jeg mistænker, at det måske handlede lidt om jalousi på en eller anden måde. Og det er også det, som jeg, jeg tror altså er årsagen til, at han gjorde det. Fordi det nærmest stod med snakket med den her pige, som jeg også kendte, men han, som, ja, han jo også kendte og gik ud med, at der var et eller andet der, som, som gjorde, at det klikkede for ham. Og jeg spurgte, om vi skulle videre på McDonald's. Og det var egentlig bare det. Der var ikke mere bag det. Men det har han måske tænkt, at der var. Jeg vågner en smule, for jeg er stadigvæk til stede, men jeg kan mærke, at jeg virkelig, virkelig har ondt i hovedet, og virkelig har ondt i, i, i kroppen. Ikke? Så jeg, jeg kan man sige, ud ude af øjenkrogen så kan jeg lige se, at han, han løber væk, de pigen, hun kommer ud fra, hun ser det faktisk ske, det her. Hun kommer ud fra barn, og, og, råber, og råber efter ham, og s- skynder sig over til mig, hvor hun så bare lige sådan spørger om jeg er okay og sådan noget, jeg når slik og, og så løber hun egentlig bare efter ham. Så lå jeg bare alene med, altså med blodet, kan man sige, ikke? så det, det var voldsomt, men så kom der nogle mennesker over til mig og spurgte, om jeg var okay og så videre. Jeg blød ret meget, fordi min næse dem var, dem var brækket, fik jeg så konstateret senere. Ikke? Men øhm, jeg har blod i ansigtet og blod på hænderne. Og selvom jeg spiller fodbold selvfølgelig, så har jeg aldrig, aldrig brækket næsen. Så jeg har aldrig prøvet noget lignende før, det har jeg ikke. Det, det er egentlig som om, at folk er, er fugle omkring mig, så de, de ja, går bare over til mig og spørger, om jeg er okay og så videre. Jeg, jeg prøver stille og roligt at sige, at det, det er okay, jeg går, ja, det, det går nok og så videre. Hvor jeg så egentlig bare vælger at gå derfra med blod over det hele. Ikke? Der er ikke noget politi i nærheden, øhm, og jeg ringer ikke til nogen, fordi jeg bare er så på slået og, og hvad kan sige, næsten tankeløs. Ikke? jeg har det dårligt, jeg kan huske, at jeg har virkelig, virkelig ondt i hovedet, og egentlig bare gerne vil hjem herfra. Og så kan jeg bare, jeg kan huske, at folk kigger rigtig, rigtig meget på mig. Bare gået igennem byen med, med blod på, der er ikke nogen, der reagerer, eller ser noget, det er sådan, så, at de er lidt skræmt over det. Så jeg går egentlig bare mod metroen, sindssygt ondt i hovedet, og, og kommer så hjem, hvor jeg så efterfølgende kaster op, fordi jeg simpelthen har så ondt. Ikke? Og så kommer jeg på hospitalet efterfølgende. Jeg ringer egentlig til, til min mor og min far, men... Jeg, jeg, troede, jeg tror simpelthen, de sov på det tidspunkt der. Så jeg var fat på min farmor, hvor er de selvfølgelig har størsted på hospitalet i en Og det var øh, Bisøbjerg. Og lægen kunne godt se, at jeg havde fået nogle slag selvfølgelig. Ikke? De siger, at, der, at det ligner, at jeg har hjernerystelse. Eller ja, det kan de konstatere, at jeg har. Og så kan de se, at der er slået en fli af min tand ud. Og så kan de også se, at min næste er, er Og så på tidspunktet var det bare som om, at jeg havde brug for ro. Så jeg vil sige, på tidspunktet så havde jeg bare brug for at slappe af og sove, men efterfølgende så påvirkede det mig, fordi det var lige op til mine eksamener i 3.G. Det gik egentlig udmærket, vil jeg sige, ikke så heldigvis for det, men, men jeg gik stadig glip af en del undervisning, jeg var væk fra skole i af tre uger, og det var, det var en vigtig periode for det op til eksamenerne, så, så på den måde så påvirkede det mig, at jeg selvfølgelig kunne sige, at jeg klarede det endnu bedre, hvis det var, at jeg var til stede i skolen i den periode.
6: Du har lyttet til, Silas voldsmand fik på 24 og det var det første ud af fire afsnit. Dagen efter overfaldet foran en bar på Gottesgade, så tager Silas Lund altså forbi politiet og anmelder den her episode. Og i næste afsnit, der fortæller Silas Lund om den her absurde ventetid, han havnede i efter anmeldelsen. Mit navn er Emma Winkel.
1: Der findes flere organisationer i Danmark, som beskæftiger sig med vold i alle afskygninger, og hvordan man både hjælper dem, der er blevet udsat for volden, voldsudøvere, og så også så vidt muligt forebygger den her vold. Vi har talt med et par af de her organisationer, og det har vi, fordi vi er ved at til bunke, så vi kan præsentere en så, så meget konkret input som overhovedet muligt til Trine Bremsens erklærede handlingsplan mod vold i nære relationer.
0: Jeg har faktisk en intention om at sende et forslag til en handlingsplan, ikke?
1: Ja, ja. ja. Præcis. Ja, og vi vil også gerne have Trine Bramsen i studiet og tage en snak om det. Fordi vi vil gerne sikre os, og det, altså det her er et konstruktivt projekt, vi er ikke ude, det, vi, vi lugter ikke blod nogen steder. Vi vil egentlig gerne hjælpe den her handlingsplan så godt på vej, som vi overhovedet kan, og håber egentlig på at få Trine Bramsen i studiet til en rigtig god stemning, hvor vi alle sammen kan være enige og klappe hinanden på skulderen. Ja, mm. yeah. øh, og kaffe. I ja. Og i dag, der fokuserer vi altså på vold mod kvinder og kvindedrab. Og det gør vi med dig, Mette-Marie Yde Poulsen, direktør i organisationen Danner, der hjælper voldsramte kvinder. Velkommen til. Tak skal have. Lad mig starte med at høre dig. Øhm, dit bud på, øh, om det nogensinde er muligt at komme vold mod kvinder helt til livs?
4: Det er nok øh, utopisk at tro, at vi kan komme det helt til livs. Men øh, vi kan i hvert fald gøre en, en, en større indsats for at... Øh, bekæmpe det og, øh, og reducere tal af væsen.
1: Helt klar. Det synes jeg er et godt svar. Der er nogen, der, der siger, det kan vi godt. Og ja. det, der tænker jeg altid. Det er værd, det er værd jeg tænker, om jeg tror på. Ej, Utopisk jeg... lyder meget rigtigt.
0: Lidt mere realistisk. I har jo særlig fokus på vold mod kvinder, hvor andre er begyndt sådan at behandle det mere kønsneutralt, som vi jo også ellers er begyndt at gøre i det hele taget. Og så tale i stedet om partnervold, eller som den kommende handlingsplan beskriver det, vold i nære relationer. Er der egentlig en grund til at opdele det?
4: Det vil jeg synes, der er. Det er jo ikke, fordi vi ikke må tale om vold mod mænd, eller vold mod personer med andre kønsidentiteter, end mænd og kvinder, Fordi der, der er helt sikkert også i, i de grupperinger, noget der, hvad hedder det, mange der bliver udsat for vold. Men hvis vi vil liv, så er vi også nødt til at vide, hvad det handler om, og hvordan det kommer til udtryk, og hvilke konsekvenser det har. Og der kan jeg godt blive bekymret for, at vi bare, at laver det til en stor, øh, grå masse at øh, vi misser nogle gode pointer i, hvad er det, der gør mænd sårbare i forhold til udsat for vold, hvad er det, der gør kvinder, hvad er det, der gør transkønnede sårbare, eller andre kønsidentiteter, hvis vi bare sådan putter det i en stor rodkast. Øh, og samtidig så kan man se, når man laver de her surveys, så er der jo en kæmpe kønsmæssig slagstede. Øh, så det her, den her køns- og folketal har også en, en risiko for at individualisere det meget, og om, det er nogle personer, der udøver vold mod nogle personer, og så mister vi måske nogle af de mere strukturelle øh, årsager, som også er vigtige faktorer i at forstå, hvorfor man bliver udsat for vold, øh, hvorfor nogen udsætter nogen for vold, og der vil også være nogle løsninger, vi skal have for
0: at få bekæmpet fænomenet. Men hvad får man egentlig ud af, altså hvor meget mere viden får man egentlig ud af at have et tal, der for eksempel hedder, at det er 9 ud af 10 øh, tilfælde, hvor det er en mand, der har slået en kvinde ihjel?
4: Men det vi har fået ud af det, øh, det er jo for eksempel i England, hvor hun har kigget på øh, Jane London Smith. Hvad er det for nogle skridt, der går forud for de her drab på kvinder? Siger i, for det meste drab af en partner eller en ekspartner mænd gør. For det meste dræft af andre mænd, af nogle andre årsager. Og der har vi dykket ned i at sige, hvordan skal vi bekæmpe andre kriminalitet For eksempel, hvad er det for nogle mekanismer, der er inde i det? Så hvad kan vi gøre for at forebygge? Så hvis vi skal forebygge, at øh, øh, 9 ud af 10 øh, partnerdrag øh, sker på kvinder, så er vi nødt til at forstå, hvad er det for nogle mekanismer? der er til stede i det. Hvorfor er det, at kvinder bliver dræbt af deres partner eller ekspartner øh, i så stort et omfang? Og det udgør jo faktisk 20 procent af alle drab i Danmark, så det er sådan den største enkeltstående stående dræbstype. Men vi har ikke behandlet det som en kategori. Der har vi bare kigget på de individuelle, men hvor andre typer drab har vi behandlet det som en kategori og så fundet løsninger i forhold til, hvad er det, der ligger bagved bandedrab, eller trafikdrab, eller vet, mm. øh, de her ting. Så, så man kan gå ind og lave nogle målrettede indsatser i forhold til at bekæmpe lige på det
1: hmm. Du nævner, at, at det jo i, i højere grad er et strukturelt problem. Det, tænker jeg, altså, det, er jo, det, det er vel den slags problemer, der er allersværeste at løse. Kan du måske bare, bare lige beskrive lidt nærmere, hvad er, det, hvad er det for en struktur, vi er nødt til at komme til livs, og hvordan gør vi egentlig det?
4: Um, altså, der er selvfølgelig noget, for eksempel, man kan have nogle individuelle sårbarheder. Man kan have været udsat for vold i barndommen, eller ret tidligt for overtrådt sine grænser. Eller man kan have øh, misbrug eller psykiatriske diagnoser. De faktorer er vigtige at kigge på. Så er der noget omkring det relationelle, altså hvordan er det, at man er sammen som par. Hvordan er magtbalancen øh, øh, i det her par? Der, hvor vi kan se, hvor der er vold, der er der en skæv magtbalans. Det vil sige, at den ene har kontrol, i højere grad kontrol over den anden. Det er vigtigt at se. Så er det, sådan, det, det er lidt mere nær omkring læggende samfundet. Hvad er det for nogle værdier, og normer, en kultur, man er en del af, hvis man er vokset op i en landsby i Vestjylland, versus at bo på der hedder det Vesterbro eller et eller andet i den stil, eller komme fra et minoritetsmiljø. Og endelig er der jo de overliggende altså samfundsmæssige strukturer, som handler om, hvad er det for nogle lovgivninger, vi har, hvad er det for nogle normer, vi har omkring køn, hvad er det for nogle forestillinger, vi har omkring, hvordan mænd er, hvordan kvinder er, når de indgår i, i relationer med hinanden. Og, og det vi i hvert fald kan se for mange af de her kvinder, som har været udsat for vold, og som blandt andet kommer på vores krisecenter, eller i vores rådgivning, er, at den her magtubalance, der har været i det her parforhold, i høj grad også har handlet om, hvad er det for nogle øh, forestillinger, der har været om, hvordan, øh, hvad kvindens rolle er, og hvor mandens øh, rolle er? Så det er nogle af de der øh, strukturelle ting, vi også skal kigge på, hvis vi skal hele vejen rundt om øh,
2: problemstillingen.
1: Medlemmer Marie Øde øh, øh, det er jo stort og det er komplekst, og, og, og selvfølgelig er det det. Men det er selvfølgelig svært at, øh, for, for politikerne at gå super konkret til værks. Men jeg tænker, I, I arbejder jo for at nedsætte vold mod kvinder. Vil du ikke komme ind på, hvordan I helt konkret øh, gør det?
4: Jo, altså vi arbejder i virkeligheden oftest i tre spor. Vi arbejder med forebyggelse, eller det vi kalder protection. Vi har sådan tre P'er øh, på engelsk. Men så forebyggelse er et spor, og det er jo alt fra, øh, hvad man sige, at lave kampagne, oplysningsarbejde, bryde tabuet. Man kan også noget mere sådan... Æh, hvad man vil sige, det, man kalder primær forebyggelse, altså hvordan arbejder man med børn og unge måske? Hvordan sikrer man, at børn ikke vokser op i vold og ender med at ind blive volds- eller voldsudøver senere i livet? Forebyggelse kan også være at give voldsudøverne behandling, så de ikke får en ny kæreste, de kan være voldelige overfor. Når de har afsluttet det en par forhold, så rykker de ofte videre til den næste. Så der er noget forebyggelse der. Så er der hele beskyttelsesdelen af det, vi kalder protection. Altså, hvordan sørger vi for, at der er de rigtige tilbud til både voldsudsatte og voldsudøver, men også den beskyttelse, der skal være rundt om kvinderne. Vi har jo låste døre i flere lag på et kriscenter og kameraovervågning og alt muligt andet. Det er jo de kvinder, hvor risikoprofilen er sådan, at de har brug for at være bag en låst dør lige i den her tid, hvor brudet er. Det ved vi også fra idrætsstatistikkerne, at, at det er der, det bliver rigtig farligt. Det er, når man bryder øh, det voldelige parforhold. Det er der, hun, øh, der er en risiko for, at det kan føre til idræt i den sidste ende. Så det her med, øh, men også det her, at øh, nogen har jo så brug for at komme på krisen, når man måske har andre ikke brug for salget kriser, men de har stadigvæk brug for at Så Det kan man jo så få i mere ambulant og rådgivningstilbud. Og endelig arbejder vi så med det sidste til, som er policy, eller det, der på dansk er at altså, hvor vi prøver at se, hvad er det? Er der nogle problemer i vores lovgivning? Er der nogle problemer i den måde, lovgivningen bliver udmyndtet på, som vi kan komme i dialog med politikerne omkring at få nogle bedre rammer end lovgivningsmæssige rammer, eller rammer omkring de tilbud, der skal være til voldsudsatte og
0: voldsord, så vi kan få mest muligt med volden. Mette-Marie Paulsen, jeg vender lige tilbage til det her med øh, de strukturelle problemer eller faktorer, der kan spille ind, hvor du nævnte mange forskellige ting. Og så kunne det for eksempel være det her med, hvis man er vokset op i et eller andet miljø i Vestjylland. Det kunne også være alt muligt andet. Men bare lige for at tage det eksempel. Hvis nu man så konstaterer, at okay, der er et eller andet, der gør sig gældende, hvis man er vokset op i sådan et landsbysamfund... For eksempel, at så er der mere tendens til, at kvinder skal stå ved kødgryderne. Hvad kan man så gøre ved det, når man så finder ud af det?
4: Jamen, det er jo noget med... Altså, der er en ting, er jo, hvordan kan vi sørge for, at enten øh, man holder op med at være, øh, volds- eller have en vold i adfærd, eller i hvert fald, at næste generation ikke har det. Så kan man siger, der skal man bryde op med nogle af de der mønstre, der er som indlejet magt i balance i nogle øh, miljøer omkring forholdet mellem øh, mænd og kvinder. Det er jo en ting. Men det er også det der med, når der så er vold, rækker vi så hånden ud, øh, blander vi os. Eller tænker vi, at det skal vi ikke blande os i? Er det da så kaldt, at man er som lokalsamfund med til at fastholde de her kvinder i vold, fordi at, øh, det ikke passer ind i de normer, man har, at man kan blive, øh, altså gå fra sin mand eller være fraskilt? Så det er jo sådan nogle det er jo både det her med, hvordan kan vi bryde nogle af de her øh, hvad siger, øh, traditionelle normer, så, så alle har ret til et frit og ligeværdigt liv, men også blander vi os, hvis vi ved, at der foregår noget over hos naboen.
0: Hvis, hvis, ja, hvis nu man så ved, at der er nogle forskellige miljøer, der er nogle forskellige faktorer, der spiller ind, skal man så ikke målrette de her indsatser? efter øh, nogle meget øh, specifikke miljøer, altså for eksempel etniske minoriteter og folk i Vestjylland, eller hvad det nu kunne være, for at det virker?
4: Jo, jo, og det er jo en. Det er jo kun et element. Det, jeg prøver at sige, der er, der er jo ligesom, jeg prøver at tale om tre, fire forskellige svære. Altså, er mm. det individuelle niveau, og det relationelle, og så det mere lokalt. men jo, det er også her i det institutionelle niveau det ligger. Altså, hvordan bliver man mødt på tid, hvis man så vil anmelde vold. Øh, eller er der nogle hjælpetilbud lokalt der, hvor man er, og så er der det overordnede samfundsniveau. Og min pointe er bare, at vi er nødt til at sætte ind på alle fire niveauer, hvis vi vil, hvis vi vil øh, hele fænomenet til livs. Og nogle gange er man jo nødt til at dykke ned og sige, at det vi arbejder med her, vi arbejder på krisesand, der arbejder vi jo kun med kvinden og hendes børn. Vi har jo ikke voldsudøveren her. Så der kan vi arbejde med hende individuelt, men også en reflektion ind i, hvad er det så for nogle med øh, miljøer eller nogle normer, man har været en del af, og hvordan kan man øh, øh, forstå dem og forstå, hvordan man er blevet sårbar i forhold til volden, når nu man er øh, kommet af det, man kommer af. Mm. Æh, så det er, det er jo sådan nogle niveauer, der har indflydelse på hinanden. Mm. Og der er, der er jo sket meget, hvad kan man sige, fra krisecenterbevægelsen startet i Danmark i slutningen af 70'erne til i dag, som generelt i samfundet omkring, hvordan vi ser på det her med vold i hjemmet. Mm. Men min er bare, at vi ikke helt bare en niveau, og der, der er væk nogle, man sige, og så nogle lommer, hvor, det er, hvor der er mere arbejde og end andre. Men,
1: men hvis vi bare lige tager udgangspunkt i, i, i jeres arbejde, er der nogle metoder, som I bruger, som du ved, det her, det her virker for at nedsætte øh, volden?
4: Altså, som sagt, så arbejder vi jo med kvinder, når vi har været udsat ja. for vold. Æ, i vores indsats Men der vil vel og også vil noget at ø- forhindre,
1: at, at det øh, bliver værre? At der kommer det mere ting, vold og at der altså, kommer drab?
4: Det, det er jo at få, kan man sige, få hende øh, øh, ud af det der parforhold, som er farligt for hende. Æ, men det er også på bearbejdet vold, som man kan sige, hun ikke... Øh, hæver travner med sig, men måske også næste gang, hun øh, indgår i en personlig øh, eller en, en intim relation, har nogle helt andre øh, værktøjer i sin værktøjskasse, eller har nogle perspektiver på, hvornår øh, er noget, hvornår, hvordan kan man mærke, at nu begynder den her kontrol at snige sig ind. Fordi det, man skal forstå med vold i, i relationer, det er, at det er jo noget, der... Sådan kommer lige så stille og vokser over tid. Så jeg føler at sige, at der er jo ingen, der forælker sig i en, der er øh, sådan, øh, enormt voldelig overfor en. Det, det starter jo et helt andet sted, og så bliver det gradvist mere og mere voldeligt. Så det er sådan lidt ligesom at fortsætte den her, med den, der, øh, den berømte øh, frø, der bliver lagt ned i koldt vand, og så begynder det at koge, og man mærker det ikke undervej. Og det er jo det der med, hvordan kan man også få nogle redskaber til, i højere grad kunne mærke, at nu begynder, nu er der et eller andet her, som, øh, som er ikke er rigtigt, eller som, som hvor mine grænser bliver overskrevet, eller hvor der bliver få mere kontrol end, end, end hvad der er
1: sådan et, et ligeværdigt forhold. Men Marie, nu nævnte du det her med at få de her kvinder ud af, ud af det her forhold, når de ender hos jer. og det kan godt være, at det ligesom er det eneste rigtige at gøre, når de er nået så langt, at de er taget i krisecenter. Men vi talte i onsdag med Jesper Simonsen, som er direktør i Dialog mod vold, og han sagde faktisk, at det også er vigtigt, at bryde det tabu, som er at blive i forhold med en person, som har været voldelig, fordi at det nogle gange kan kræve noget behandling af den person og at, at det derigennem man ligesom skal nedsætte volden ved at arbejde med ham, og ikke nødvendigvis altid er nødt til at flygte fra det forhold Hvad tænker du i forhold til jeres arbejde af det du lige sagde over for hvad Jesper Røn Simonsen havde pointet?
4: Det kommer an på, hvor farlig den vold har været. Så ja. man kan sige, at i nogle tilfælde, så, så tror jeg, at det, det, det er måske ikke er den bedste løsning. Men jeg er fuldstændig enig i, at man skal man siger, give behandling til den her voldsøver. Og det kan da godt være, at der er nogen, hvor, hvor behandling kan gøre, at man får ændret den her dynamik, der er i den relation. Det man skal huske på, det volden næres af, det er, at der er en person, der har der ønsker kontrol over den anden eller udøver magt over den anden. Så det kræver, at den, den, den voldsudøvende er villig til at hvad kan man sige, afbalancere den der, den der magt og få nogle andre redskaber i værktøjskassen til, hvis de bliver, øh, får det der kontrolbehov. Øh, så så, så det, jeg vil sige, at det kommer meget ind på, hvem det er, og jeg ved i hvert fald, for mange af de kvinder, der er herinde, der, også fordi langt, langt du kommer i behandling, så, så, er det ikke, så, så er det nok ikke en realistisk mulighed. Men altså, det, det der er muligt, det er, det er for nogen. Det kommer an på, hvor,
0: hvor farlig og hvor grov volden har været, vil Vi har jo tænkt os at hjælpe Trine Bremsen med den her handlingsplan. Og det gør vi jo blandt andet gennem øh, dig og Danner. Så hvis nu du skulle fremsætte øh, tre ønsker, Altså tre konkrete punkter til den her øh, handlingsplan, øh, tre korte. Hvad vil det så være? Jamen, jeg plejer at sige, at øh, den skal være
4: ambitiøs. Den skal være helt, helt og så skal være finansieret. Hmm. Og med det mener jeg, at øh, det, vi har gjort hvidtid øh, med de tydeligere voldsagningsplaner, det er, at vi har lavet sådan lidt lappeløsninger her og der. lavet en pulje til dit, og lidt penge til dat, og afprøvet en ny metodeprodukt. Øh, og det er tit jo også fine projekter, der kommer ud af det. Det eneste, der har sådan været vejefinansieringssæt, det, det er krisecentrene. Øh, og så er der, er der kommet nogle små bevillinger på Næmplavn, og ambulant og Vi er simpelthen nødt til at arbejde helt anderledes med det. Vi er nødt til at kigge på forebyggelse, men vi er i noget af det, vi overhovedet aldrig rigtig har gået ind i en dansk kontekst, det er den tidlige opsporing. De er simpelthen nødt til at have andre myndighedspersoner med ind her. Det vil sige, hvis politi eller kommune eller sådan her, så får en mistanke om, at de sidder med en borger, der er udsat for vold, så skal de kunne spotte det, og så skal de kunne vide, hvordan de skal handle, altså hvor skal de henvise den her person til, hen til. Og så skal der selvfølgelig være tilbud både til voldsudsatte og voldsødre, som matcher det behov, der rent faktisk er. Øh, og så skal vi jo også sørge for, at øh, når man så har brudt med volden, måske været på kriscenter, at det også er noget støtte efterfølgende. Fordi for 30 procent af de kvinder, der har været på kriscenter, der fortsætter volden faktisk
6: øh, efter,
4: de flyttede fra kriscenter. Både med fysisk og psykisk vold, men også rigtig meget stalking og chikane. Så, så man skal he- se helhedsorienteret på det. Det kræver, at man er super ambitiøs, og det kræver en hel masse penge. Så det er de tre... M- det er sådan ambitiøs ting.
1: Medlemmer i borsen. Igen. Kort du nævner bare, at øh, det jeg aldrig har set fra en dansk kontekst. Hvilket land øh, er det, man skal kigge mod, som gør det rigtigt?
4: Altså nogle, de har lavet en meget, meget ambitiøs plan, hvor de netop går ind i alle de her faser. Og der er faktisk ortte ministerer, som er medansvarende for deres øh, handlingsplan. Og de lavede sådan en handlingsplan, og nu har de lavet en opretningsplan. Æh, så der er nogen, man kan kigge på øh, og lade sig inspirere af. Æh, der er også andre ting, øh, andre lande, der har gjort nogle ting, For i Sverige
1: er vi, også, vi, vi er ved at yeah. øh, af programmet, så vi, t- vi, tager, øh, vi tager Norge med som øh, det lysende eksempel. Øh, yeah. Og så, øh, hvad hedder det, vi ønsker, så tusind tak, fordi, at, øh, eller vi siger, tusind tak, fordi du vil være med. Mette-Marie Ydde-Poulsen, direktør i organisationen Danner, og det var alt for dagens udgave af Døgnaporten.